0: 书接前文，你先说说你的推理。草剃皱起眉头，舔舔嘴唇，谈不上什么推理，不过我是这么想的：便当店的，哎呀，为了省事，就姑且称他为 A。A 下班走出便当店时已过六点，他从那里。到兵丁车站约需十分钟，搭乘地铁抵达小旗站约需二十分钟。从车站搭公交车或出租车去案发现场，七点就能抵达。汤川问道：“被害人在这期间的行动呢？”草剃说：“被害人正赶往命案现场，八成和 A 事先约好。”只不过，被害人是从小崎车站骑自行车过去的。自行车，草剃说：“对，尸体旁边扔了一辆自行车，上面的指纹和被害人的吻合。”汤川问道：“指纹不是被烧毁了吗？”草剃点点头：“嗯，这是在查明死者身份后才得以确认的。我的意思是。”和我们从被害人居住的旅馆房间采集到的指纹完全吻合。等等，我知道你想说什么了。你想说，就算能证明出租旅馆的房客用过自行车，也不见得就是死者本人。或许，出租旅馆的房客才是凶手。那家伙用的是自行车。问题是，我们也对比过房间里掉落的毛发。和尸体完全吻合啊，啊，顺便告诉你 ，DNA 鉴定也做了。草剃这连珠炮般的说辞，令汤川露出苦笑。这年头，没人以为警方会在确认身份出错。撇开这个不说，使用自行车倒是耐人寻味。被害人把自行车放在小崎车站，不，说到这个。草剃把自行车的失窃经过告诉汤川。汤川睁大了金框眼镜后的双眼。这么说来，被害人为了前往命案现场，不坐公交车和出租车，特地从车站偷了一辆自行车。草剃说：“应该是这样。死者目前失业，身上没什么钱，可能连车钱都舍不得花吧。”汤川无法释然的双臂交抱，呼出一口大气。算了，姑且认为 A 和死者这样在现场碰面。你继续往下说。草剃说：“虽说约好要碰面，但 A 躲在某处，一看死者现身，就从后面悄悄走近，把绳子往死者脖子上一套，用力勒紧。”停。汤川张开一只手。死者身高一米七出头。草剃按耐着冷笑的冲动回答，他知道汤川想说什么。A 呢？一米六左右。汤川托着腮咧嘴一笑。差了十厘米，你知道我想说什么了吧？草剃说。要勒死一个比自己高的人的确很困难。根据脖子上的勒痕角度也看得出，死者是被人往上拉勒死的。不过，死者可能是坐着的，说不定他当时正跨坐在自行车上。汤川说：“原来还可以这样强词夺理。”这不是强词夺理。草剃一拳敲在桌子上。汤川问道：“然后呢？”剥下衣服，用带来的锤子砸烂脸，拿打火机烧毁指纹，再烧掉衣服，从现场逃走。这样，草剃说：“要在九点抵达锦西町，应该可以。”汤川说：“就时间来说，的确可能。不过这个推理未免太牵强了。专案组的人该不会和你想的一样吧？”草剃嘴一歪，一口喝干啤酒。他向店员又叫了一杯，把脸转回汤川这边。大部分探员都觉得女人无法作案。就算再怎么出其不意，男人只要抵抗，根本不可能被勒死。而且对女人来说，事后处理尸体实在困难。很遗憾，我无法赞同草剃大刑警的推论。草剃说。算了，我早就料到你会这么说。其实我自己也不相信这个推理，只是把它当成众多可能性之一。听你的口气，好像还有其他想法。说都说了，你就别小气，把其他假设也说来让我审一审。草剃说：“现在的说法是假设尸体发现地点就是作案现场，但……”也有可能是在别处杀人后再弃尸该处，姑且不论 A 是不是凶手，专案组的成员更支持这一说法。汤川说：“按照常理，的确会这么判断，可你不认为此说法最有可能，而是为什么？”曹梯说：“很简单，如果 A 是凶手，这个说法就不成立，因为。”他没有汽车，而且他根本不会开车，他无法搬运尸体。汤川点头道：“这点倒不容忽视。还有，留在现场的自行车，当然也可以推断是凶手故布疑阵，好让人以为该处就是作案现场。可是那样的话，在车上留下指纹就毫无意义了。”因为尸体的指纹已遭烧毁，那辆自行车的确是个谜。汤川像弹钢琴似的舞动着五指，停下后，他说道：“不管怎样，还是男人作案更为合理。”草剃说：“这正是专案组的主流意见，不过这并不表示。”案件和 A 毫无关系。你的意思是 ，A 与男性共犯？曹梯说：“目前我们正在排查他的周边关系。他以前做过酒女，不可能和男人毫无瓜葛。”汤川说：“你这种话要让全国的陪酒小姐听到，只怕他们会大发雷霆。”汤川嬉皮笑脸地喝着啤酒，然后一脸正经地说：“可以给我看看刚才那张画吗？”你说这个？草剃把速写递给汤川，汤川边看边嘟囔道：“凶手为什么要剥下死者的衣服？”草剃说：“当然是为了隐瞒死者身份，就和毁掉面目和指纹一样。”如果是那样，带走不就行了？就是因为他没事找事想烧掉，结果烧到一半火熄了，才让你们有机会画出这个肖像图。草剃说：“大概是太慌张了。如果是钱夹或驾照之类的东西，还有可能确定死者身份。从衣服和鞋子能查出身份吗？剥除尸体衣服冒的风险太大了。站在凶手的处境看。”应该只想尽快逃走。你到底想说什么？难道脱下衣服还有其他理由吗？汤川说：“我无法断言。如果真有其他理由，在弄清楚那个理由之前，你们恐怕绝对找不出凶手。”汤川说着，用手指在肖像图上画了一个大大的问号。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，欲知详情，请听下回。